0: Y Mauro Dabrié te da la bienvenida a Hablemos, un podcast de psicología para reflexionar y entender lo que a todos nos pasa, con la psicóloga Mercedes Sosa y el psicólogo Daniel Dabrié. Bueno, bienvenidos a todos a este segundo capítulo del podcast Hablemos. Estamos con Mercedes. Buen día, Mercedes. Hola,
1: Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien.
0: Bien. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre este tema que hemos denominado el miedo al qué dirán. Uh-huh. ¿Cómo lo ves, Mercedes?
1: Y la verdad que es un tema que está bueno pensando un poco en esto de que todos conocemos como a personas que te dicen, fa, no no sé qué opinará fulano si yo hago esto, qué pensará, eh, qué dirán, qué qué pueden llegar a pensar de mí si yo tomo tal o tal decisión, eh, no me gustaría decepcionar a nadie. como que Es un tema que está bueno para pensarse uno de por qué uno hace las cosas y si se siente capaz de ser auténtico.
0: Totalmente. Yo creo que acá tenemos dos dos dificultades por por delante. Por un lado, comentar de qué se trata cuando decimos que alguien sea auténtico, porque es algo que que hemos eh, escuchado mucho y que creo que las personas que nos escuchan también estarán de acuerdo con nosotros. Es bueno... Suena muy fácil eso de ser uno mismo Mm. Pero realmente es un camino muy difícil Que implica muchas cosas Poder realmente conectar con lo que uno es
1: Claro, ¿qué es eso de ser auténtico? no? Exacto
0: Y por otro lado, en esto del que dirán Una sociedad en la cual Por lo menos desde nuestra perspectiva Está muy orientada A lo que los otros van a opinar de nosotros En donde yo voy a cenar Y me tomo un tiempo para mostrarle al mundo a través de mis redes sociales lo que estoy comiendo, lo que estoy tomando. Entonces, un un momento social en el cual estamos muy pendientes del qué van a decir las otras personas de, de lo que nosotros estamos haciendo.
1: Sí, y que uno cuando empieza a repasar esto de las emociones, uno piensa, en realidad nosotros tenemos emociones básicas como pueden ser el enojo, la tristeza y las emociones secundarias que ya son más sociales en una de ellas aparece como la vergüenza no esta mirada del otro de lo que yo estoy haciendo qué va a opinar, los niños pequeños también a veces eh, en un comienzo no sienten este tipo de emociones como la culpa, la vergüenza y de repente van apareciendo a medida que se van socializando totalmente y, y bueno, y un poco esto que decís de las redes sociales también no sé, capaz ahora uno puede sentirse como más presionado a mostrarse o ser de determinada manera y tiene que ver también con esto de, bueno, eh, ¿qué, es lo demás? ¿qué es lo que los demás esperan de mí? ¿No? Como Exacto. cuestionarnos eso. Eh, me parece importante en la cuando uno está en la consulta, evaluar un poco si las personas toman decisiones en base a lo que realmente quieren, o buscan, o les interesa, o si están yendo en, en pro de satisfacer la necesidad del otro, de complacer, como que uno ayuda también al paciente como a... ...a vislumbrar esas
0: cosas... Totalmente, en general... ...el el qué dirán... ...tiende a a sacarnos un poquito... ...de de, de nuestro eje... ...cuando Mm. uno está más pensando... ...cuando, no sé, una persona en el trabajo... ...tiene que dar una presentación... eh, ...desconcentra mucho... ...el estar pendientes del qué dirán... ...y ahí creo que que es importante... ...compartir que... ...la mente tiene algunos... ...vericuetos interesantes... ...y que muchas veces lo que ponemos en las otras personas, en ese que dirán, son nuestros propios miedos, nuestros propios juicios, nuestras propias críticas y que, por lo menos lo, lo, lo que le podemos decir a las personas cuando dicen, bueno, van a decir los otros esto y esto de mí, en general lo que se nos ocurre mm. es lo peor que alguien podría pensar, y lo que yo podría decir del trabajo que que hace muchos años hacemos con con esos miedos al que dirán, es que siempre es peor lo que uno piensa que la gente va a decir de nosotros, que lo que la gente dice efectivamente de lo que hacemos. Yo creo
1: que, que la
0: gente no está tan pendiente como creemos de lo que nosotros hacemos.
1: Claro, en realidad es como una voz más crítica nuestra, como yo lo pensaba, un, por ejemplo, pensando en mí en la pandemia, yo veía en redes sociales todo el mundo tenía nuevos, nuevos hobbies, todo el mundo era chef, todo el mundo pintaba, no conocía nuevas cosas, y decía, pa, yo no tengo ni un hobby, llegó una pandemia que nos paralizó a todos y yo mirando Netflix, no y como que pensaba, como que había algo erróneo, crítico en mí, no como que yo capaz me, me criticaba mucho por eso, y en realidad era por el, ¿qué dirán si yo no capaz no comparto que estoy haciendo algo realmente interesante, productivo? En un tiempo que claramente estábamos encerrados sin poder hacer nada. Y cuando en realidad capaz eso que yo estaba haciendo, que era mirar Netflix, estar con, con mis hermanas, comiendo pop y haciendo nada, era realmente algo que, que a mí me hacía bien y me conectaba conmigo. ¿no? Como que es nuestra propia voz crítica la que nos dice que lo que estamos haciendo de alguna manera está bien o mal.
0: Exacto, exacto. Por eso, bueno, uno de los primeros aspectos que le podemos recomendar a las personas que que nos escuchan es estar atentos a ese juez interno que cada uno puede tener para justamente ablandarlo, no ponerlo en las otras personas y tratar de, de, bueno, conectar con con las propias críticas que tenemos.
1: Sí, sí, sí.
0: Cuando nosotros queremos ser auténticos, queremos... eh, seguir ese, ese camino de ser nosotros mismos, también es importante saber que, que tenemos que, que enfrentar a este miedo. Claro. Eh, el camino de ser auténtico no es un camino sencillo, no es un camino fácil, ser nosotros mismos no es un camino cómodo.
1: ¿Vos qué le recomendarías a la gente que te dice, ah, estoy buscando encontrarme conmigo mismo, ser auténtico?
0: ¿Qué le dirías? Bueno, es, es, es una pregunta muy, muy difícil. <risa> Creo que Justamente, lo primero es, es conectar con qué es lo que uno desea, lo que uno tiene ganas, lo, lo que uno quiere hmm. Y sobre todo un pensamiento que yo creo que es muy, muy positivo es, es saber que cada uno de nosotros es un ser único, es un ser distinto Y que estamos de alguna forma en, en este mundo para compartir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos Creo que apenas es eso lo que podemos dejar en el transcurso de nuestra vida, es poder desarrollar lo que surge desde adentro y sacarlo para afuera. Creo que que ese es el el camino sencillo, por un lado, y difícil, y que es muy importante no distraernos con con tanto de de qué van a decir los otros. Hace muchos años, eh, y eso ha ido cambiando, ser distinto, cuando yo era más joven, era una cuestión muy negativa. El, el ser raro era algo muy muy negativo. Entonces había como una cuestión mucho más de, de, de querer parecerse, igualarse. Sí. Yo creo que, que en las nuevas generaciones se ha revalorizado el ser distinto, ser raro y eso yo estoy es muy muy contento con eso porque ser distinto es lo que tenemos que ser. Eh,
1: sí, sí, o, también con la dificultad de, de esto mismo, ¿no? Como de uno pensar, paso soy tan diferente que al final no me identifico con nadie
0: Exacto, exacto
1: Pero sí, 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 estoy de acuerdo que va por esa línea de que eh, de alguna manera uno en algunas cosas intenta parecerse al resto, ¿no? Como en esto para sentirse como incluido, parte de pero el poder mostrar como nuestra diferencia, lo que nos hace distintos
0: Exacto, quizás ahí esté... En los polos, el error, por llamarlo de alguna forma, es decir, si uno se polariza al eh, ser igual al resto, va a desconectarse de su identidad. Pero también si uno se polariza en ser distinto, quiero ser raro, quiero ser totalmente distinto, bueno, se va a ir al otro polo y de alguna forma también se va a alejar de su identidad porque en la identidad de cada uno hay aspectos comunes y hay aspectos distintivos. Y creo que en la combinación de esos dos aspectos es donde podemos encontrar eso que llamamos el, el ser nosotros mismos y tener esa singularidad que es muy saludable y que va a ayudar mucho en, la, en sentirnos bien, en sentirnos claro, sanos claro. desde el punto de vista emocional.
1: Porque aparte uno piensa, bueno, si yo no me parezco al resto y trato de ser completamente única, no, diferente, también puedo caer en este sentimiento de soledad, de no sentirme como que no tengo ningún como ejemplo, ningún guía. Ni... Pienso a veces en las personas que, por ejemplo, no sé qué pasa, a los psicólogos nos pasa un poco, ¿no? de que para definir nuestro estilo... ¿No? Como profesionales a veces necesitamos como un guía Alguien que nos muestre cómo Para elegir si quiero ser eso o no Pero el ser totalmente diferente a veces También me alejo como del camino que me trajo acá exacto Y, y, y en la vida De alguna manera Mostrar nuestras diferencias Está bueno para nosotros ser auténticos Mostrar como nuestro verdadero ser Y ser nosotros mismos Pero también esta capacidad como de, de, de Unirme a otros Pues en definitiva somos bichos sociales ...necesitamos de un otro para... para subsistir...
0: ...totalmente... ...sí... Mm. ...pero bueno, creo que... ...pensando un poco en este miedo al que dirán... ...yo creo que hay mucha gente sufriendo... ...por, por este tema... ...por sentirse como decís Marce... ...sentirse solos... ...sentirse que no encajan dentro de un grupo... ...sentirse raros... ...sentir que no pueden expresar... Eh, ...su identidad sexual... ...que no pueden expresar los gustos que tienen... Eh, realmente, sí, sí, sentirse
1: sí. como diferentes, sentirse Exacto. incomprendidos.
0: Eso. Mm-hmm. Y, y ese sufrimiento es algo que, que, bueno, creo que es importante transformar, creo que luchar contra el miedo que dirán es una tarea importante en este camino de, de salud mental. Sí. Creo que es importante animar a esas personas a, a que se animen a ser ellos mismos, tenemos esta vida, tenemos que desplegar lo que somos. Ojalá puedan hacerlo y ojalá que bueno toda esta influencia que hoy tenemos de, de las redes sociales no impacte o no termine determinándonos si estoy feliz porque me dieron ciertos likes y estuvo bueno y la gente entendió que esté bueno uh-huh. o si no me dieron los likes entonces eh, me voy a sentir deprimido y angustiado. El valor que sí. cada uno de nosotros tiene como persona tiene que trascender a lo que los demás digan y parte de eso bueno, es esa relación interior que, que queremos cuidar y mm. queremos estimular a, a que bueno las personas puedan expresarse sí. cada vez más y, y contar su historia.
1: Sí, y como que la búsqueda de la aprobación es un camino muy frustrante porque no le vamos a agradar a todos, no todos les va, van a estar de acuerdo con lo que decidamos. Y, El trabajo de uno es realmente como confiar en en nuestra intuición, en lo que creemos Y y como al final del día dormir tranquilos con lo que decidimos Porque sentimos que eso es lo que fue fiel a nosotros
0: Totalmente No importa cuánto cueste, Mm. luchemos contra el miedo al que dirán
1: Exactamente
0: Creo que ese es como lo lo final que le podemos decir a a las personas que, que nos están escuchando
1: Totalmente de acuerdo
0: bueno, Mercedes, muchas gracias. Los invitamos a todos aquellos que nos quieran acompañar. Vamos a estar en el siguiente capítulo uh-huh. hablando de si podemos controlar la ansiedad.
1: Gran un, tema que a muchos le interesa, sin duda. Es
0: un desafío interesante que tenemos.
1: Sí, creo que estaría bueno en este capítulo como poder explicar un poco de qué se trata y capaz dar algunas herramientas para que intentemos controlar la ansiedad.
0: Muy bien, así que los esperamos.